0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e Pedro Brasta Cheira, em instantes na análise da atualidade A guerra na Europa está a provocar uma crise energética que precipita uma escalada da inflação, já iniciada de resto antes do conflito da Ucrânia e os portugueses estão a perder poder de compra. O que aí vem é mau. Foi a frase do Presidente da República nos últimos dias, pressionando o Governo a revelar a previsão dos indicadores macro e a fornecer o máximo de informação possível para que famílias e empresas se preparem para o embate. Enquanto isso, nova polémica envolvendo o Executivo do pré-anúncio do desejo da descida transversal do IRC, feito em Itália, à margem da feira de calçado da Micam, pelo ministro da Economia Costa Silva, de 21% para 19%, uma medida que tem sido defendida pelos patrões nas reuniões técnicas do Grupo de Trabalho para o Acordo de Rendimentos e Competitividade. Mas, logo a seguir, veio a desautorização de Fernando Medina, Ministro das Finanças, e o silêncio do Ministro António Costa Silva. E o debate voltou à estaca zero. Pedro Brastaixeira é diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, o think tank que vai contribuindo regularmente com estudos e sugestões para melhorar a performance da economia nacional. E sobre competitividade falaremos. Mais à frente, Pedro, bem-vindo neste seu regresso a este espaço. Como é que uh, olha para a gestão política todo este episódio? E já, vamos, e já vamos discutir, evidentemente, a substância e da medida que certamente agrada aos empresários, mas, sobretudo, se sim, depois sim. do caso Pedro Nuno Santos podemos ter outro caso de
1: um ministro que fala
0: à revelia do Governo. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Bom, em relação à gestão política, apesar de tudo, quer dizer, há aqui é evidente uma falta de coordenação. É, mas julgo que não é tão grave como o caso do, do, do aeroporto, porque, apesar de tudo, o, ele não veio contradizer aquilo que o Primeiro-Ministro uh, tinha, uh, tinha dito anteriormente. Ele veio, digamos, talvez, uh, colocar uma nova questão no, no espaço público, antes de ter uh, sido, digamos, consensualizada dentro do próprio Governo. Uh, portanto, parece-me, apesar de tudo, é menos grave do, do ponto de vista da gestão política, embora uh, não ser uh, propriamente recomendável, como é evidente. Não é? Relativamente
0: é... À, à substância, então, da, da medida, há alguma expectativa muito à volta da reunião até da próxima quarta-feira do Grupo de Trabalho criado para, para discutir o Acordo de Competitividade e Rendimentos? Enfim, um acordo que relembramos o Governo tenta fechar desde 2019 com os parceiros sociais, mas que continua sem avanços um, concretos. Vamos então olhar para a medida em si.
1: Sim, sim. Muito bem. Bom, a, a medida faz todo o sentido por várias razões. Em primeiro lugar porque nós temos uma das taxas de IRC mais elevadas da, da União Europeia. Depois, enquanto a tendência dentro da União Europeia é, tem sido de diminuição das taxas de IRC, em Portugal com os, os, as derramas, etc., nós estamos a divergir, a ir na direção oposta. Não só, uh, não, estamos, não só estamos mais altos, como estamos a subir quando os outros estão a descer. E a, a taxa de IRC, é claramente um dos maiores obstáculos ao investimento direto estrangeiro, porque o investimento, os investidores estrangeiros, quando escolhem entre um número muito alargado de países, uma das primeiras coisas para que olham é para a taxa de IRC, porque se eles vêm para cá investir para ganhar dinheiro, quanto mais impostos pagarem sobre esse dinheiro, menos interessante fica, fica o investimento. E, portanto, nós perdemos, nós perdemos investimento estrangeiro à conta de termos um IRC tão elevado. E, e o investimento estrangeiro para a economia portuguesa é especialmente importante porque é uma fonte de, de aumento da produtividade, é uma fonte de capital que é uma coisa que a economia portuguesa precisa imenso. É, é, nós temos um déficit externo, uma dívida externa extraordinariamente elevada de mais de 90% do PIB e, portanto, precisamos imenso de investimento estrangeiro. E é preciso recordar que o último grande investimento estrangeiro que nós conseguimos foi o alto Europa e foi em 1991, há mais de 30 anos. Isto é para as pessoas terem noção de como nós temos um, um problema grave com o investimento direto estrangeiro, como Portanto, era importante.
0: O IRC aqui podia ser um instrumento do seu ponto de vista de, de, de captação de investimento direto a estrangeiro, é isso Sim. também. Uma, e, e, uma, e na perspectiva também do, do um posicionamento concorte. de Portugal relativamente uh, a outros países concorrentes.
1: Exatamente, sobretudo em relação aos países de, que, que nos estão a fazer maior concorrência na atração de investimentos estrangeiros, que são os países do leste europeu, em relação aos quais nós temos algumas desvantagens significativas, nomeadamente a distância face ao local onde estão os principais mercados europeus, a qualificação dos trabalhadores nesses países que é muito superior à, à portuguesa e, portanto, e depois de todo o todo enquadramento, em geral, dos chamados custos de contexto, que também é mais favorável nesses países, que nos tem vindo a ultrapassar e, portanto, nós precisamos realmente de acabar com esta coisa de irmos a caminhar para o final da tabela da Europa.
0: Eu já vou ao Eduardo Batista Correia e ao Nuno Botelho, mas uh, Pedro Basteixeira e relativamente àquele contra-argumento de que apesar de ser anunciada como transversal um, enfim, uma, uma descida do IRC nunca seria uma medida para, para todas as empresas, porque só 40% das empresas portuguesas é que pagam objetivamente IRC e, e 0,3% destas empresas uh, pagam uh, mais de metade do IRC. Como é que olha para estes contra-argumentos?
1: Bom, repare, mas quais é, que são essas empresas, quais é que são essas empresas que não pagam IRC? Uh, provavelmente são muitas uh, microempresas. Infelizmente nós temos um tecido empresarial em que há, eu não diria eu não falo tanto no número de empresas, o que é relevante é onde é que está o emprego. E nós temos um, uh, um digamos, excesso de emprego, em, excesso de emprego em, mini, em microempresas. Temos cerca de 45% do nosso emprego é em microempresas, ou seja, em empresas que têm menos de 10 trabalhadores. E, portanto, é natural que estas empresas tenham alguns benefícios fiscais e não paguem, acabem por não pagar impostos, mas isso não, não significa o facto de muitas dessas empresas não, não, não pagarem impostos, não significa que o... Que o IRC não deixe de, 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 de ser relevante e, portanto, não é por isso que, que é que esta medida faz sentido. Muito bem. Eduardo Batista Correia,
0: sentido. professor Universitário, gestores, bem-vindo, bem-vindo de novo a este espaço. Olá, um, Eduardo, como é que um, olha para todo este processo? Um, e, e sobretudo se no próximo orçamento um, do Estado, o Governo, não incluir uma descida de dois uh, ou mais por cento do IRC. Como é que fica a imagem de
2: António Costa Silva junto
0: dos empresários e junto dos gestores?
2: Ora bem, vamos dividir aqui a intervenção em dois, falar um bocadinho de Costa e Silva. Costa e Silva é, sem dúvida, na minha opinião, o mais bem preparado membro do governo, tem atrás de si uma história, tanto no campo académico como no campo profissional, absolutamente irrepreensível, está particularmente preocupado em estimular a economia, está particularmente preocupado em, em desenvolver medidas e processos que nos permitam, nós portugueses, dar passo em frente, uma vez que temos vindo a dar passos muito, muito pequenos, muito mais lentos que os nossos concorrentes, como aliás aqui acabou de ser dito, e Portugal está efetivamente a ficar para trás. E portanto, Costa e Silva vê além daquilo que os outros veem, e quem são os outros, quem é que se manifestou contra Costa e Silva? Ministro das Finanças, Fernando Medina, que eu saiba tem uma carreira exclusivamente dedicada ao Partido Político e todos os carros que tem vindo a ter ao longo da sua vida advêm diretamente dessa ligação. Uh, Eurico Perlhante Dias, o líder parlamentar, que, bah, que, eu, que eu por acaso conheço bem, meu colega do de, de, de isc mas que também não se lhe conhece grande percurso uh, empresarial. E, portanto, estamos a falar de duas visões absolutamente distintas da forma de fazer política e de, e, de, e de garantir o desenvolvimento do país. E, portanto, Costa e Silva percebe que é muito difícil em Portugal, as Empresas se engrarem e a dificuldade em os pequenos e médios empresários uh, uh, terem, terem, terem mercados relativamente alargados, porque há um, é um mercado de 10 milhões de habitantes e, portanto, somos um país muito pequenino, uh, com, uma, com uma mão de obra não tão qualificada quanto seria a desejar e, portanto, nós temos muitas deficiências no tecido demográfico e económico que dificultam a vida dos empresários. É evidente que as empresas oh, têm duas formas de aplicar uh, os seus rendimentos: pagando melhor aos seus trabalhadores, investindo em investigação e desenvolvimento, uh, bom, e, ou pagar o Estado. Diríamos nós que nós temos um Estado que trata os fundos públicos de uma forma irrepreensível. Uh, que de facto, nós, apesar da asfixia fascizante fiscal em que vivemos, temos as melhores escolas, temos os melhores hospitais, temos o melhor serviço público, temos a melhor relação com a administração pública. Não é verdade. E, portanto, é evidente que o Estado trata... Uh, menos bem os fundos que, os, que as empresas e os particulares portugueses lhe entregam. Portanto, eu vejo com grande preocupação, porque evidentemente Costa e Silva é o elemento mais frágil, quem manda é o aparelho político, quem manda são os partidos políticos, quem manda são os bons O que é que houve aqui, então, do seu políticos. ponto
0: de vista? Houve aqui uma, uma dose de inexperiência política de António é. Costa e Silva a jogar contra, contra o próprio... Contra a malandragem. Recordo, contra a malandragem. Eu recordo evidente, que ele já evidente. teve uma, uma espécie de retirada estratégica do debate público uh, uh, no caso da
2: taxa sobre os lucros inesperados, a uh, windfall uh, Tax. Certo certo Ouça, Não me cabe a mim falar sobre António Costa e Silva, mas o que eu percebo do seu perfil que é uma pessoa relativamente discreta. Eu tive a oportunidade de vários anos assistir a palestras dele, estamos a falar há mais de 10 anos, absolutamente, absolutamente irrepreensíveis, das pessoas, dos portugueses mais bem qualificados naquilo que diz respeito à compreensão geopolítica e económica. E, portanto, Costa e Silva, que não é um, que não é um carreirista político, quer dizer, que não, não é um boy dos partidos políticos, tem, tem o seu próprio pensamento, tem a sua própria experiência e, portanto, consegue, consegue ver para além dos, dos, tassi, da, da, da tática eleitoral. Que é quem preside, a tática eleitoral, é quem preside esta forma de estar dos, dos partidos do arco do poder. E, portanto, os partidos do arco do poder, tudo o que seja machucar minimamente o seu eleitorado, nomeadamente os reformados, a administração pública, eh, fazer reformas no país, não o fazem com vista, com vista a manterem o seu eleitorado intacto e a criarem poucas... poucas Oscilações na sociedade portuguesa, prejudicando, obviamente, a visão de longo prazo, prejudicando o desenvolvimento. Uh, eu posso dizer, não tenho quaisquer dúvidas, que uh, se o governo ouvisse melhor que Costa e Silva, nós teríamos, aliás, vamos lá ver, não nos, não nos podemos esquecer que é António Costa e Silva, que é o coordenador-autor do plano estratégico encomendado pelo governo anterior. Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo.
3: Boa tarde. Boa tarde, O Eduardo. Viva, ao Pedro estão? Tudo bem? <risos> Espero que tenham ido boas férias e que tenha corrido tudo bem. Eu, eu tenho alguma dificuldade em comentar aqui alguns assuntos e, e este é um deles. Eu, obviamente, eu estou de acordo que Costa e Silva é um homem bem preparado, um homem de bem, um homem correto, um homem educado, um homem sério. Isso não está, obviamente, em questão. Agora, há aqui qualquer coisa que não bate, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está a julgar de certeza que o Ministro da Economia não deve estar a saber bem em que governo é que está. Por exemplo, porque ele está num governo que é liderado pelo mesmo Primeiro-Ministro que em 2015 rasgou o acordo passo-escolho António José Seguro relativamente à reforma do IRC. É bom que as pessoas não se esqueçam. E, portanto, ele veio bem -visto, falar. Bem visto, muito, bem
2: -visto, muito bem, -visto, é, bem visto. É que ele veio falar
3: nisso, e, quer dizer, como se fosse agora uma grande panaceia, uma grande coisa, e de repente ele esquece disso. Diz-me com quem andas e eu dir-te quem és. Quer dizer, António Costa e Silva não pode agora achar que, por ter entrado neste governo, vai continuar a manter impoluta a sua imagem. Quer dizer, ele tem que estar. E a sua imagem, e obviamente que é, e não põe em causa a sua imagem de seriedade, de credibilidade, que de, de grande seriedade que eu também conheço, e, portanto, mas nota-se aqui, e isso tem que ser dito, muita inabilidade política... É uma pessoa que naturalmente não está no seu habitat natural. Isso uh, pode até ser uh, abonar a favor dele. Atenção, eu até estou à vontade para dizer que isso até abona a favor dele. Mas uh, dizer que uh, ele esteve bem, não. Eu acho que ele não esteve bem porque há, há aqui coisas que estão descoordenadas, há mensagens que estão descoordenadas. Esta questão do IRC e passar uma imagem e uma, e uma mensagem de que o Governo está a equacionar uma coisa e logo a seguir o Ministro das Finanças vir dizer outra Completamente diferente, mostra uma imagem de descoordenação de um Governo que todos nós já sabemos que é completamente descoordenado, que fala a duas vozes, que não tem uma ideia concreta sobre nada, que todos os dias pensa de maneira diferente. Nós estamos todos a perceber isso. E eu sobre isso gostava de, de dizer aqui duas ou três mas, questões que, mas que parecem... é os Tem feito
0: esforços de alguma coordenação nos últimos tempos. Tem
3: tentado, e, e chamou agora aqui um, um secretário-geral adjunto do Primeiro-Ministro, que até um homem aqui ligado à região norte, o Miguel Alves, para tentar coordenar. Um pouco isso, e vamos ver o que é que consegue. participou resto,
0: participou em, em, várias vezes aqui. Sim, em, sim, em, inclusive aqui no nosso painel. Sim, nosso sim.
3: Panel. E esperemos que, que consiga a, a bem do país. E, portanto, porque eu não desejo mal a ninguém, muito menos aos Também nossos é governantes. E, é e espero que eles tenham todos muito sucesso e que o nosso país eh, saia muito bem. Agora, isto não é bom para ninguém. E nem para Costa e Silva, que não sai bem da, da figura, nem. nem para Medina, nem para ninguém. Agora, há aqui uma questão que me parece importante. O IRC é uma, era importante baixar? Era. Estamos todos de acordo.
0: Do ponto de vista da
3: substância? Da substância, da, quanto da ao essencial, e como sim, sinal
0: para os como investidores? Como sinal
3: para os investidores, certo. É a medida mais importante? Não. Acho que não, ao contrário do que disse o Pedro Basticheiro, eu acho que o tecido empresarial português, não o dos investidores, não precisaria desta reforma, só, diria, só 15% das empresas portuguesas é que pagam atualmente IRC, portanto não é relevante, absolutamente crucial esta reforma, não, não é, mas era importante, era um sinal, era melhor que nada, é, estamos todos de acordo. Agora, aliás porque a descida do IRC não vai aliviar desde logo a tesouraria das empresas que estão neste momento completamente exauridas portanto eu acho que Uh, uh, e chamava aqui a atenção para outro pormenor, que me parece importante. Nós estamos a falar da decisão do IRC e ouvimos já há, há, há semanas o Ministro do Ambiente, por exemplo, falar no, no plano de poupança energético, que até ao dia de hoje não saiu do papel, continua sem, sem sair do papel. Portanto, nós temos uma certa. de medidas... Já estará concluído é, o que não Eduardo é anunciado, cordeiro, mas, que não, sa... é, mas que,
0: uh, que não sai. E que será anunciado nos próximos
3: dias. É anunciado, constantemente é anunciado, vai ser anunciado o anúncio do anúncio do outro anúncio. E, portanto, nós continuamos de anúncio a anúncio, até ao Anúncio o seu final. E os, e os empresários que esperem, e é isso é que me parece grave no meio disto tudo, as empresas esperam e desesperam, e no meio disto tudo, enquanto o governo decide e não decide, os empresários têm as contas para pagar todos os meses, os salários para pagar, as TSUs para pagar, o fisco para pagar, a segurança social para pagar, e portanto, todos os meses a agonia mantém-se, e portanto, esse é que é, me parece fundamental, e me parece fundamental nós pensarmos isto, e os portugueses terem noção que Portugal é um país, de facto, com tecido empresarial muito pequeno, com empresas muito pequenas, estou de acordo, Deveria ser um, um, deveríamos ter um tecido empresarial com empresas muito mais robustas, é verdade, deveríamos ter um tecido empresarial com marcas fortes e poderíamos ter, basta pensar a Suíça e a força das empresas suíças para pensar que não é preciso ser um país grande para ter grandes empresas e, portanto, podíamos ter empresas, de facto, grandes e não temos, e, de facto, nós há muito que poderíamos ter ido por outro caminho, mas temos ido sempre por pelo caminho errado, pelo caminho da estatização da, da economia, pelo caminho da subsídio ou dependência, pelo caminho do aumento dos impostos para o empobrecimento dos portugueses, pelo caminho do, do constante aumento dos impostos à classe média e pelo caminho de constante empobrecimento do nosso país. E Desse é isso recusou. que nós, de facto, é um triste fado que Não. nós estamos. E sobre isso posso falar mais a seguir, se quiser. Vamos quiseres, seguramente, sobre quando inclusive... falarmos da competitividade. É, o, o
0: Pedro Bresta dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade e no início deste mês o Fórum antecipou uma desaceleração preocupante da economia, Enfim, com base nos indicadores disponíveis e considerou que o o turismo, nesta altura, com os indicadores disponíveis, não deverá ser suficiente para conter a quebra. Já agora, o que é que acha do pacote de apoio destinado às empresas, os 1.400 milhões de euros? Tivemos muitos empresários a sublinhar que mais de metade do pacote é relativo a empréstimos e que isso representa, enfim, mais endividamento.
1: Sim, sim. Bom, para além disso há outra questão com que o Nuno sublinhou que é realmente a questão da urgência do apoio chegar às empresas. Exato. E se nós olharmos para, para, para as diferentes medidas, só cerca de 6% do pacote é que será recebido rapidamente exatamente, pelas empresas. Exatamente. Só 6%, é mais de 90%, não vai chegar rapidamente às empresas. Eu estou a falar das duas medidas, que é o apoio ao consumo de energia e o transporte ferroviário. Mas o transporte ferroviário, por exemplo, representa 15 milhões de euros. Sim, sim é, uma gota água, é. é uma gota d'água. E mais a questão do crédito, a questão do, do, do crédito dos do créditos um, o pacote de 600 milhões de euros de, de crédito. É preciso recordar que quando foi a questão da pandemia houve também um, um crédito para as microempresas, a, a linha e,
3: COVID, não é?
1: E então haviam 750 milhões de euros. Sim. Pois essa linha demorou seis meses, é verdade. seis meses a operacionalizar. E depois o valor final que foi entregue às empresas por esse crédito foi 25 milhões de euros. Pois. 3% do valor inicialmente atribuído. Porque, Pedro, desculpe
3: interrompê-lo. Desculpe, mas só para criar sim, alguma sim. dinâmica até nisto. Sim, sim, sim. É, que, Senhor, é que as é empresas aberto, não querem crédito. Eu, eu as, imp... também, as empresas é neste momento já não querem mais crédito que as próprias também já estão demasiado endividadas. Sim, por... sim,
1: sim, sim, sim. Não é? Não concorda? Sim, 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 sim claro. Se me permitem introduzir
0: só aqui mais um elemento informativo. Sim, sim. Uh, uh, esta semana, uh, uh, o Presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, veio, veio, veio sublinhar que, por exemplo, na linha de apoio de liquidez à o Banco Português de Fomento só uh, irá disponibilizar critérios, só vai esclarecer os critérios, na segunda quinzena de outubro. E, sim, e sim. Luís Miguel Ribeiro uh, relembrava também que, por exemplo, no caso da linha Retomar, um, tinha quase mil milhões de euros uh, que
1: uh, nunca foram utilizados. Nunca. Sim, sim. sim, sim. Quer dizer, portanto, este, muitas medidas quer dizer, vão demorar imenso tempo para chegar às empresas uh, e, e, e vão chegar... Uh, muitas
2: medidas, não. Muitas molas. <risos> <Moles, risos> muitas chame
1: molas. Muito
2: bem, muito Tudo bem. Tudo não distendido. E
1: eu, eu tinha, aqui assim, tinha aqui assim umas alternativas uh, para, proponha, para tentar... Proponha, Pedro. Para, para tentar uh, realmente fazer o dinheiro chegar então, mais rapidamente às empresas. Bom, em primeiro lugar, o Estado pagar dívidas a fornecedores em, dois, em duas formas. Por um lado, pagar a dívida que está em atraso há mais de 90 dias, reconhecido pelo, pela própria Direção-Geral do Orçamento no, no, no relatório de, de julho, que nos explica que de, de dezembro a julho as dívidas para lá do prazo de 90 dias subiram de 300 milhões para 900 milhões de euros. Portanto, só 600 milhões de euros que estão aqui que o Estado aumentou a dívida em atraso, a desrespeitando as regras. Inacreditável. É, é, Não, é, numa... é o Estado
2: a financiar-se à conta das claro. empresas. Claro. É uma pessoa é enquanto... é de é bem, bem. na economia, a um... ideia de que podemos pagar tarde uns aos outros. É claro, coisa claro. Uma, uma coisa é
1: horrível. horrível. E depois, outra coisa que, que era preciso também fazer em relação a isso, é o Estado diminuir os prazos de pagamento às empresas no sentido de eh, diminuir, portanto, genericamente, as dívidas a fornecedores, e depois isto era uma forma, portanto, o estado digitar pagando dinheiro aos seus, na fornecedores, os seus fornecedores, aos seus próprios fornecedores, etc. Isto era uma, em cascata pela, pelo resto da economia, eram vários. Só o Serviço Nacional de Saúde Exatamente. tem dívidas a fornecedores de 2300, eh, 2.300 milhões de euros, um máximo de oito anos. Portanto, só, só o Serviço Nacional de Saúde.
3: Exatamente.
1: Outra forma de, de acelerar os pagamentos... Pedro
0: Bras, águas... não acha que a nova solução encontrada para, para, para a gestão também orgânica do Serviço Nacional de Saúde pode contribuir para... É, enfim, não, para não me vou pronunciar
1: esses... sobre isso, desculpa, mas eu não, 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 não domino minimamente o assunto, não faço a mais pequena ideia, não, espero que sim, mas, não, mas sinceramente não sei. Outra questão alternativa: acelerar o PRR que está. O PRR é outro ministério. O <risos> governo já recebeu dinheiro de Bruxelas, Exato. já aprovou os, os programas, os, os investimentos e não paga. Há quase dois meses, dois meses, os pagamentos do PRR são, estão a ser menos de um décimo daquilo que deveriam ser. Uma coisa completamente incompreensível. Voltando,
0: se me permita, mas Luís soco, Miguel Ribeiro uh, uh, e à volta ah, do sim. PRR, ele relembrava também que uh, as agendas mobilizadoras são programas de grande valor, foram criados consórcios, mas nada está a avançar. Candidaturas que foram apresentadas há já um ano. E há casos, uh, ele denunciava, uh, de empresas que tiveram de rever as suas próprias prioridades e estratégias,
3: evidentemente. Claro, até.
1: claro. E, e, finalmente, acelerar o investimento público. Segundo o orçamento deste de, de ano, era suposto o investimento público crescer 33% este ano. Em junho estava a crescer só 3%, portanto estava longíssimo da meta, e em julho está a crescer zero. Ou seja, em vez de nos aproximarmos da meta, estamos a afastar da meta. Uma coisa completamente incompreensível. Tendem atenção que este ano grande medida, a conta da inflação, as receitas fiscais estão cerca de 3 mil... Até, até julho estavam 3.500 milhões de euros acima assim, do orçamentado. Pai. Portanto, o Estado nem sequer pode argumentar com falta de verba. Portanto, há aqui assim... Portanto, o Estado tem fundos para dar à economia, podia estar a fazer isto da, da, das formas que eu, que eu descrevi, eh, rapidamente, sem qualquer tipo... Sem dar, estar a dar crédito às empresas que realmente não... Não, não 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 são já decisivamente endividadas como o Nuno também muito bem referiu.
0: Muito bem. Eduardo, há empresas, e há empresas que gastam sobretudo grandes quantidades de energia, em particular gás natural, que têm vindo, através de plataformas associativas e até individualmente, a alertar para o risco de se verem obrigadas a fechar as portas por dificuldades financeiras. Sobretudo porque, aparentemente, os, os, os grandes consumidores de gás, de energia, mecânica, cerâmicas, não vão ver os seus custos muito mais suavizados nos próximos tempos. Do seu ponto de vista, como é que se resolve este problema? Uh, são necessárias medidas mais agressivas no orçamento do Estado? E aí outubro
2: vai ser absolutamente decisivo para, para, para perceber a tendência. É evidente que as empresas portuguesas, consumidoras de grandes montantes de energia e que têm na energia uma parte muito importante dos seus fatores de produção, acabou de mencionar duas, as cerâmicas e as metalomecânicas, um, vão entrar em grandes dificuldades por via do aumento de custos. Há que tentar perceber se as empresas portuguesas na competitividade global vão estar mais prejudicadas que os seus congendres, que os seus concorrentes a nível internacional, mas o que era importante era nós sabermos em Portugal qual é a nossa estratégia de longo prazo no que diz respeito à energia. Porque quer dizer se nós, se nós, se nós nem o próximo inverno estamos a preparar de facto, é? já há vários países europeus com medidas muito interessantes para, de poupança de energia uh, anunciadas e, 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 e em prática. Em Portugal já foi prometido várias vezes que o Governo nos, uh, nos, nos iria uh, sugerir um conjunto de medidas. Em Espanha de... as medidas aqui ao lado foram apresentadas no início de setembro. Pronto. Okay? Uh, e portanto nós mais uma vez nos estamos a atrasar aliás o Pedro acabou de explicar um conjunto de oportunidades que são desperdiçadas porque uh, a ineficácia a ineficácia do, do, do governo, a ineficácia da administração pública nesta matéria tem, tem nos prejudicado e portanto Evidentemente que é o, é o tecido empresarial. São as famílias que vão, em última instância, pagar a fatura desta, desta continuada incompetência. Não é? Quer dizer, no fundo, eu, 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 como disse, eu sou professor universitário e, 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 de facto, os alunos, quando não têm capacidade para fazer as disciplinas, ou para estar, ou mudam de curso, ou, ou, ou voltam, voltam para o ano anterior, um, bom, ou acabam por sair, bom, nós, nós, nós temos vindo a, a aceitar que o nosso modelo de acesso ao governo assente na promoção dentro dos partidos políticos e depois estamos constantemente entregues a um conjunto de pessoas que de facto não sabem o que é que faz com o poder que têm e com o dinheiro público e com a estratégia para Portugal. No final... Uh, uh, José, no fundo o final é o, o problema português, é uma ausência de estratégia, como sabe eu insisto muito nessa, nessa tónica, nós como não sabemos o que é que o país quer ser uh, cada um de nós anda a tentar descobrir um, um, um pequeno nicho para, 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 para sobreviver um, e o país evidentemente como um todo já vamos vem, a seguir vem, vem, falar de, de competitividade e, do, vem, vem e do, do, ficar para trás do portanto essas governos. empresas estão em problemas estão em problemas obviamente porque não vêm do ponto de vista da gestão macroeconómica uh, e das políticas de Proteção de, de indústrias que são exportadoras, empregadoras, um, o, o Estado, o Governo a intervir, protegendo, protegendo, nem que seja temporariamente, até se perceber qual será o resultado final destes choques todos que as economias estão a, 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 a sofrer, qual será o resultado final no impacto global, porque interessa ver estes, estes fenómenos à escala global, porque no final o que conta é a Justamente. competitividade global, para percebermos exatamente Já é agora, qual é como, agora... É
0: que, como é que é que é do que sobre para a questão o do, do, do os lucros inesperados, pode dar um sinal político, enfim, de que a austeridade dividida por salários e pensões também deve ser extensível ou ampliada às grandes empresas. Há aqui uma dimensão política que deve ou não ser equacionada?
2: Eu diria que sim. Eu, social-democrata, não, não PSD, social-democrata, em termos conceptuais da sociedade, convicto, considero que há um conjunto específico e muito que deve ser devidamente identificado com, 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 com rigor, com base em critérios rigorosos, não pode ser uma, uma medida cega, mas que tem vindo a beneficiar uh, em situações de grande dificuldade Portanto, económica. pelo Eduardo,
0: sim, a, a, a Windfall Tax. Sim, sim, sim. sim, sim eu, não, não. eu já tenho
3: alguma, algumas dúvidas relativamente a isso, acho que... Tenho, aliás, alguma dificuldade em, em qualificar lucros excessivos, o que é isso, lucros um, tenho alguma dificuldade um, e, e acho que essa medida iria resultar naturalmente sempre em injustiças um, e portanto acho que nós precisamos ter empresas robustas empresas fortes, empresas que investam empresas que reinvestam. eu sou sempre favorável à aplicação de, 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 digamos assim de, um, de, um, de uma política fiscal muito agressiva ao reinvestimento do, dos, dos, dos dividendos e portanto desse ponto de vista eu acho que, que nós deveríamos olhar para isso. Mas sobre isso se me permite Sebastião, eu trazia aqui alguns números que eu acho que era importante, eu tenho falado nos últimos programas e, 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 e voltava aqui a repisar um bocado isto que me parece importante. Eu acho que tem que haver uma cultura de verdade nisto tudo. E, e não há uma cultura de verdade nisto tudo. Eu tenho falado nisto constantemente e, e, e até como, como os meus anteriores. Uh, colegas estás a, falar, falado...
2: estás a falar no, no, no tema do, do da taxação dos lucros é Sim, 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 okay. também, certo, 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 também
3: certo. Uh, e, e em geral dos políticos em geral falarem verdade aos portugueses Correto. neste caso e, 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 e como os políticos sou, são frios o discurso
0: a, de macron a, no verão. Por exemplo, verão,
3: macron é... teve a coragem de dizer aos franceses que a política que o tempo da da, da vida fácil acabou.
0: Da abundância, uh, eu julgo que ao foi. Ao contrário, a, a nós tivemos absoluta.
3: antónio costa a dar uma entrevista à tvi em que era só facilidades e as coisas, de facto, em Portugal não vamos passar aqui por crise nenhuma, quem o ouça, parece que nós vamos passar aqui ao lado de um tsunami que toda a Europa vai passar, mas nós não, nós vamos estar aqui tranquilos e, e, e vamos estou a ser irónico, naturalmente, vamos passar aqui por, por facilidades. E eu gostava de trazer aqui algumas ideias sobre, aqui, algumas questões que são factos, não são, não são ideias minhas, são factos. É que A carga fiscal dos portugueses, já os portugueses já perceberam, é de facto muito alta, é, é 15% superior à média da União Europeia, porque quando, mesmo quando dizem não é muito alta face, face à União Europeia, é 15% superior à média da União Europeia. Nós tínhamos uma dívida em 2000, em 2000 que era de 54% do PIB, é bom que as pessoas tenham noção disso, e que é hoje de 126% do PIB, ou seja, 22 anos depois aumentou 72%. Eu, eu recordo que o PS governou 15 anos desses, desses 22. Em 2000, o rendimento líquido dos portugueses era de 12 mil euros. Em 2022, é de 15 mil. A dívida per capita era de 25 mil. E a dívida é agora de 33 mil euros. Portanto, em 22 anos, os rendimentos aumentaram 3 mil euros, mas o endividamento cresceu 8 mil. Ou seja, o triplo do que aumentou o rendimento. Nós estamos a empobrecer as classes médias alegremente. E ninguém diz nada sobre isto. Toda a gente acha que isto está tudo muito bem. Se juntarmos a isto tudo a carga fiscal, que é 35% do PIB, nós temos aqui, de facto, o caldo para uma catástrofe. Outro dado preocupante que também ninguém fala. 20% dos portugueses, da população portuguesa, é pobre. Mas disse assim, são 20% de desempregados. Não, só 13% desses 20 é que estão desempregados. Ou seja, 87% dos pobres têm trabalho. Ou são pensionistas ou têm trabalho. Portanto, os dos pensionistas são 28%. Portanto, em resumo, em Portugal temos uma classe média pobre, endividada, afogada em impostos, ou seja, os portugueses tornam-se pobres, mas a trabalhar. A realidade deveria ser exatamente a contrária. Oh, oh, Nuno, Ou seja, deveriam recebi... ter, ter trabalho para enriquecer. Eu e os portugueses um dado... estão na altura de perceber de uma vez por todas isto e de, ter, de ver que há políticos que deveriam explicar-lhes como é que isto pode acontecer. Desculpa, Eduardo, é não, mas é, Desculpa, é não, não, é só para dar uma é? chega,
2: é muito interessante. Ninguém É, diz é muito isto, assustador. Quer dizer, não é, é assustador, quer dizer. É, é muito assustador. Não é? De facto isto um são cristal. factos, então é facto. um dado, um destes dias, que eu não, que eu não tive a oportunidade de reverificar, mas dada a fonte, só posso considerar que está correto. Das pessoas com emprego em Portugal, entre os 27% e os 32%, mais de 95% ganha pouco acima de 700 euros. Estás a ver? Bom, como é que é, é que é possível estas gerações uh, constituírem família? comprar possível. em casa. Não é possível. Efetivamente somos um país que chamar com o, o, o primeiro-ministro o... que diz que está tudo bem. Está o, tudo Pedro, bem. o Pedro é? Brás Teixeira,
0: que como já aqui referi é diretor do Gabinete de Estudos do, do Fórum lá, mas isto acho que era importante,
3: não é? Exatamente para este ponto e, seguinte. E não é? deste
0: verão enfim, passou relativamente despercebido na espuma dos dias a descida de seis lugares de Portugal no ranking do IMD, o Instituto Internacional para a Gestão e a Competitividade, baseado na Suíça e que desde 89, enfim, faz um dos barómetros mais Elabora um dos barómetros mais respeitados do mundo, comparando a performance económica dos vários países, baseia-se em 333 critérios, usa dois terços de dados estatísticos internacionais, um terço de dados próprios. Mas o ponto aqui, Pedro, é... Este, Portugal, desceu seis lugares, de 36 para 42, o que significa uh, aumentar ainda mais este atraso considerável para a maioria dos países europeus. De resto, uh, para conforto dos nossos ouvintes, no, no, no texto de apoio ao podcast ficará um link que remete justamente para este ranking do IMD, do liderado pela Dinamarca, Suíça e Singapura. Pedro, surpreendido com a queda?
1: Sim, sim. sim. Não, estes dados são, são muito em linha com. Com o que outras entidades também têm revelado, portanto, isto não é, não é verdadeiramente surpreendente. Portugal está, uh, mais ou menos desde realmente o ano 2000, que o Nuno escolheu como referência, escolheu muito bem, uh, porque é de facto um ano a partir do qual uh, não crescemos. nós entramos em é. estagnação. É. E nós estamos num ciclo vicioso. É isso. Porque, como não crescemos, a receita fiscal não cresce, Exatamente. Não cresce uh, uh, naturalmente. E então os governos têm, têm uh, substituído esse crescimento natural da receita fiscal por um aumento da taxa, claro, das taxas de da imposto. Por Portanto, depois temos taxas e, de imposto...
2: E por dívida. E por
1: dívida. E então ficamos com impostos mais, uh, mais elevados, ficamos menos atraentes para investimento, então claro. não atraímos investimento, então não crescemos então quer dizer, voltamos ao ciclo portanto temos aqui assim, é, só para recordar, no ano 2000 o IVA ainda era, a taxa de dívida era 17%
3: Exatamente, Exatamente.
1: E, e isso nota-se claramente a comparação com a Espanha, a diferença essencial entre Portugal e Espanha é que Espanha tem crescido e, portanto, não precisa de recorrer ao aumento da taxa de imposto porque o crescimento natural da economia é receita, acomoda, acomoda isso. Exato. A, a, dá receitas fiscais. Claro. Que Ainda
0: recentemente, o professor Ricardo Reis escrevia nos Expresso que o país não cresce e os impostos não param de subir. De subir. E esta mas, tendência mas, mas tem as de ser
1: coisas, mas, claro. mas há uma correlação entre, entre ambas, isto não, é, não são <risos> independentes, quer dizer, é exatamente porque... Uh, quer dizer, também havia uma alternativa que era a contenção total e completa, de não gastar na, na saúde, na educação, etc. Uh, mas, mas os governos não têm. Mas também aí. Tem havido cortes Sim, mas também aí
3: podíamos saber gerir melhor, não é? Podíamos saber certo. gerir melhor. é tudo mas uma questão portanto, de gestão, não é? De falta de dinheiro, não é? Claro, é
1: portanto, nós temos, temos que realmente quebrar este ciclo vicioso. É absolutamente essencial quebrar este ciclo vicioso e uh, assumindo, assumindo realmente a necessidade de, de voltar a crescer e de, de fazer reformas para para, para conseguir isso é, mas durante muito muito tempo, durante reformas durante o período...
0: onde no plano fiscal no plano da burocracia sim, a melhoria sim, sim. da qualidade de gestão também das sim, empresas sim. que a é forma bastante...
1: do estado a justiça sim, em particular até... de resto não negou para se muito Os...
0: a questão do, do uso de uma melhor utilização dos fundos europeus Os... o José Baixo, Os... a educação Os... nós tivemos
3: um ministro da educação o um anterior ministro da educação Referia com orgulho que, que cada, cada, cada aluno custava, já nem me lembro bem, mas quer dizer um balúrdio que, que ficava mais barato pôr todos os alunos na escola privada. Quer dizer, é, é, sim, sim. está tudo doido, quer dizer, sim, está sim, tudo sim, maluco. Sim. Desculpem a expressão, os ouvintes que sim, nos sim. estão a ouvir, que me desculpem, mas, mas quer dizer que isto isto, agora, de aos, céus, isto de aos céus
1: Mas já agora, já agora dar um, um sinal do mínimo otimismo. Sim, claro, também meio, estamos assim, aqui, não, não, não é para não, assustar não, ninguém. Não, né? sim, sim. não, aqui é a questão do. Aliás, o Fórum para prensa. a Competitividade
0: Exatamente. tem, sido, as um, as tem sido criticado também por alguns comunistas de, de projetar uma imagem excessivamente negativa do quadro económico. a
1: questão é o seguinte: uh, nós temos um, um PRR com pouca visão estratégica, muito pouco, nenhuma. Que resolveu aplicar a maior parte dos fundos na própria administração claro. pública, e, e em um dos segmentos é a questão do, do, da economia digital. Portanto. Eu deixo aqui assim quase uma, 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 uma esperança uma quase, que realmente se aproveite este, este, este investimento muitíssimo significativo na administração pública e na digitalização para, para melhorar o funcionamento da, da administração pública, sendo necessário também neste processo, não, não agarrarem tudo o que há e digitalizar, mas aproveitar para rever os processos, porque há muita, muita burocracia, que, por isso, simplesmente é inútil, não faz sentido e não deve ser digitalizada, deve ser eliminada. Mas, portanto, aproveitar este investimento gigantesco do PRR para a, ajudar a diminuir a burocracia, acelerar os licenciamentos, todos estes obstáculos que estão, uh, uh, que estão aqui assim. E já agora, há um, tema, há um tema que ainda não foi aqui tratado, que é o, o problema da habitação. E aqui assim, os licenciamentos, os obstáculos dos licenciamentos de, das camas, de, do Estado, para a habitação, estão, as, são um dos responsáveis por estes preços completamente absurdos que está a atingir a habitação em Portugal, completamente desfasados dos salários. E que têm um que
0: potencial são... de bomba relógio social coisa, enfim, não negligenciável.
1: E, e são um dos elementos importantíssimos porque Portugal está neste momento a, a perder uma quantidade absurdamente elevada de jovens extremamente talentosos que estão a emigrar. Há veredíssimos problemas, nós neste momento temos a imigração dos últimos anos representa cerca de 30% dos nascimentos. Nós estamos a perder para a imigração cerca de 30% das, das, das crianças que nascem todos os anos. Estamos, é uma sangria demográfica, nós estamos com uma demografia Terrível. e é isso só esta perda é os, os trabalhadores têm salários qualificados com salários baixos em Portugal por uma falta de perspectiva porque há 20 anos que a economia não cresce portanto pois. e para empresas e os salários que não têm são baixos porque há uma carga fiscal alta uma fiscalidade alta, uma fiscalidade Verdade. absurda, absurda. Uma especialidade absurda e depois a habitação, a habitação a preços
0: como. Nuno, políticos. Eduardo, apelo ao, ao, ao vosso poder de ciência, até porque gostava ainda de que falássemos da guerra na Ucrânia.
3: Não, é muito simples. Eu, eu, eu relativamente à, à, à habitação, tenho tido sempre a mesma opinião, percebo uh, a questão uh, e aceito como boa quer dizer, que há de facto um problema para os jovens, embora, muito embora não, não, não a compreenda na sua, se calhar não estou a compreendê-la na sua plenitude. Porque entendo que não, não, não a vejo de forma tão, tão líquida nos centros das cidades, não, não vejo que os jovens tenham que viver nos centros das cidades de, como, como, como reclamam tantas vezes. Não, não, acho que em qualquer centro de cidade europeia não é aí que vivem os oh, jovens. Não, só uma questão.
1: Neste momento Sim. é mais barato arrendar casa em Berlim do que em Lisboa.
3: Talvez. Isso, isso, é. Talvez seja. Pois, pois ah, mas se houvesse, mas se houvesse mobilidade em Lisboa e, e transportes uh, suburbanos em Lisboa que trouxessem as pessoas de, de, de outros pontos, do, do Estoril, de Cascais, de, ou de, da Margem Sul, mais rapidamente para o não, centro não, de Lisboa, não, não, talvez as coisas eu, fossem não, melhor. Não, mas não, eu de Lisboa desculpa. também não queria falar só de Lisboa, não, porque okay, o país okay. não é só Lisboa, Sim, o país também vai. é o Porto, o país Tudo também bem. é Coimbra, o país também é Aveiro e, portanto, a minha preocupação não é só Lisboa, como deve compreender. E, portanto, eu falando de outras regiões do país, se houvesse transporte públicos que fizessem ligações a outros centros do, do país, como Braga, como Guimarães, como, como Aveiro, como outras cidades do país, eu acho que os jovens poderiam fixar-se noutras regiões do país. E, portanto, vejo o problema com mais de mobilidade do que de habitação. Isso sempre o vi. E o problema dos jovens é sempre de oportunidades que não lhes são dadas, oportunidades de trabalho e de fiscalidade muito elevada nos, muito nos, nos ordenados.
0: Um olhar para, para a guerra na Ucrânia, para a Rússia. Eu, na, eu pensei
3: que ainda, ia,
2: ainda na semana. Aqui os sete pontos. Em ou, que. Ou, ou, <risos> em que <risos> Putin
0: <ponto risos> é. anunciou uma mobilização militar parcial e um aumento do fabrico de armas pela Rússia, recorreu também à chantagem nuclear. Eduardo, quão
2: preocupados devemos estar? Muito preocupados. Putin é um Rottweiler, muito agressivo, foi fazendo... O impensável foi destruindo os princípios de comunicação com o Ocidente que foram criados após a queda do muro de Berlim. E, portanto, o mundo deve estar, efetivamente, muito preocupado. Uh, a relação que tem mantido com a China é também preocupante, porque da, da, da parte da China parece haver um apoio tácito às atitudes de Moscovo E, portanto, não se sente ver nos próximos tempos, não se sente ver futuro risonho para a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, de facto, é um país... Uh, que irá sofrer durante muito tempo a guerra e as consequências da guerra, e vamos, vamos verificar se haverá uma Ucrânia uh, com uma dimensão muito para além de Kiev uh, no final disto tudo.
0: Muito bem. Pedro, Putin parece não ter aqui um plano que não seja, num certo sentido, a esperar que, que a Ucrânia desista de lutar ou que o Ocidente desista de apoiar.
1: Sim. Bom, há aqui assim uma questão que me parece curiosa, que é o Putin tem usado a arma do gás natural para cansar o eleitorado ocidental. O aumento dos preços, está à espera que o aumento dos preços do gás natural vá a levar os, o eleitorado ocidental a pressionar os seus governos a fazer cedências. O problema é que agora com esta mobilização parcial da Rússia, é a própria população russa que está a começar a ficar crescentemente descontente e, portanto, esta pressão que ele, espera, que ele esperava existir do lado ocidental vai começar também a, a, a verificar-se de forma mais intensa do, do, do lado da Rússia. Mas eu, eu preferia conter-me nas consequências económicas da guerra que são relativamente previsíveis, que eu gostava de referir muito brevemente. Neste momento, há as condições de, de, de voltar, de se agravar a utilização desta arma do gás natural e é preciso recordar que a Rússia continua a fornecer gás à Europa através de dois gasodutos apesar de ter fechado o norte de 1 e já se antecipa que veja, venha a ser necessário no inverno racionamento de gás pode fazer portanto paragem da indústria sobretudo na Alemanha criar sobretudo uma na Alemanha, recessão o inferno
0: na... como grande teste
1: exatamente recessão na Alemanha recessão na zona euro e portanto e também por essa via também para Portugal em paralelo uma subida do preço do gás uma subida da inflação e isto tudo a forçar o BCE a acelerar este programa de subida de taxas de juro que já está em marcha agravando a própria recessão, portanto, porque o, esta, a combinação a combinação que nós temos é esta, especialmente ingrata, que é a inflação que vem do lado dos custos e não do lado da procura, coloca o Banco Central Europeu numa posição muito difícil em que a sua ação para controlar a inflação vai agravar a recessão. E, portanto, Além
2: disso, estamos num histórico máximo de diferencial entre a inflação e as taxas de juro,
1: atenção. Sim, sim. Portanto, isto significa que nos próximos, nos próximos tempos vamos ter, muito provavelmente, em Portugal, recessão, inflação mais elevada e taxas de juros mais, mais, mais elevadas, portanto agravando as condições das as famílias a serem duplamente prejudicadas, ou, ou triplamente, porque o que se antecipa é que os aumentos salariais a decidir pelo governo vão ser claramente abaixo da inflação vão ser um indicador para o setor privado também de ter baixos uh, aumentos dos salários nominais, inflação é ainda bastante, bastante elevada, talvez mais, em, em 2023 um pouco mais baixo do que este ano, mas, mas é ainda bastante significativa, e a subida das taxas de juros faz é fazer subir as prestações da, do crédito da habitação e, portanto, a, digamos vamos ter as famílias a ser, digamos, atacadas em várias frentes e, portanto, os próximos tempos vão ser especialmente hum. difíceis hum. Para, hum. Para, para,
3: para as famílias. Bom, eu, relativamente a Putin e à, à guerra, eu acho que há aqui três questões fundamentais no discurso de, de Putin, a questão da mobilização parcial, que gerou o pânico entre os russos, basta ver os movimentos, quer por terra, quer por ar, para a saída das pessoas com idade, de, para ser mobilizável, eh, e, e gerou pânico. Uh, a ordem para aumentar a produção de equipamentos de guerra dentro da Rússia e uh, o referendo uh, a, a avançar nas regiões já ocupadas. O resto já começou, já começou a, a sexta-feira passada. Portanto, e, eu, e de, aí há, no fundo, três dimensões. Uma no plano interno, onde Putin, de facto, tenta tomar medidas para travar, digamos assim, a ofensiva ucraniana. E, e isso parece-me que é evidente. A dimensão da ameaça e da chantagem nuclear, para, uh, uh, o chamado agarrem-me se não vou a eles e, e uso a bomba atómica, que é um clássico russo de há muitos anos, e portanto eu estou em crer que não irá ser para levar a sério, mas é sempre uma dimensão que é preciso ter em conta. E a terceira dimensão que é para a comunidade internacional em geral, que é estou a ser atacado pelo Ocidente e portanto uh, vou, vou defender-me do, do ataque do Ocidente, esquecendo que foi ele que atacou a Ucrânia.
0: Nuno Botelho, Pedro Brastaixeira e Eduardo Batista Correia em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt, também no Podcasts, o agregador de podcasts do Grupo Renascença. Continuação de um. Bom.
2: Conversas
0: Cruzadas.